0: Cada vez que me, me paro acá, frente a ustedes, tengo una, un sentido de responsabilidad profunda y grande de ser un canal, un canal de lo trascendente. De hecho, había un teólogo suizo, Karl Barth, que cuando hablaba de Dios, decía que Dios era el totalmente otro. El totalmente otro. Nos trasciende tanto que todo lo que podemos decir de Dios se queda pequeño, es el totalmente otro. Entonces, pararme acá y, y conectar con lo que siento en mi corazón, que es lo que Dios nos trae, lo que Dios nos susurra desde el infinito. Para este lugar específico, este punto en Monterrey, es sin duda una sensación eh, que me sobrepasa. Así que eh, estoy muy, muy conmovido. Cada vez que me subo acá estoy muy conmovido. No se nota. Algunos me dicen, no, no se nota que está nervioso. Yo cada vez que me paro acá me pongo muy nervioso porque sé la responsabilidad, porque lo que estoy haciendo acá no es un stand-up, no es una poesía que voy a recitar, no voy a leer las noticias, voy a hablar de algo que puede o cambiar tu vida o estropear tu vida, dependiendo de la confianza que tú me das. Entonces, el mensaje de hoy son uno de esos mensajes que, que siento que pueden de verdad cambiar la percepción de nuestra vida y, y no quiero exagerar por eso con mucho temor me paro en esta, en esta tarde y le pido al Espíritu de Dios que sople sobre nosotros sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu alma sobre aquellos que nos ven a través de las redes y si me permiten esta pequeña oración antes de comenzar este mensaje Espíritu de Dios yo sé que tú estás acá Señor yo sé que tú estás acá por eso te pido que eh, tu presencia pueda tomar el corazón, el alma, la mente de todos aquellos que están presentes y aquellos que nos ven a través de las redes. Tomen en tus manos toda la atención para lo que tú vas a hablar y ayúdame, Señor, a estar coordenado con tu presencia, alineado a la frecuencia de tu espíritu en esta tarde. En tu nombre, Jesús, te doy gracias por esto. Amén y amén. No te metas con Dios. Esta frase yo la, la escuché, la escuché de, de un viejo maestro hace años atrás. Hace años atrás recuerdo estar en una iglesia centenaria allá en Chile y un maestro, un anciano, un anciano, que había sido pastor de una iglesia por 50 años, en una iglesia de estas centenarias, de, esta, de estas iglesias donde, donde tú creces en esa iglesia, te, te enamoras en esa iglesia con una chica o un muchacho de alguna de las familias, no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia o viene de alguna experiencia así en su pasado, se forjan familias. Los hijos después se conocen con los hijos de tus amigos y después eh, tus padres se transforman en esos ancianos y en esos abuelitos de la iglesia. Eh, son familias que pasan y pasan. O sea, tú naces en la fe y puedes ser incluso despedido al otro mundo, en la misma congregación. Esa misma congregación que te vio crecer, madurar, envejecer y partir de este mundo. Esa iglesia estoy hablando. Una iglesia en el centro de una ciudad importante y ese pastor había estado 50 años. Toda una vida pastoreando en ese lugar y después de los 50 años eh, que él era un hombre muy preparado, era un hombre incluso que daba cátedras a pastores en seminarios, era invitado a seminarios teológicos para dar cátedras, siendo abuelito tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios, una experiencia con el Espíritu de Dios que fue tan profunda, que marcó tanto la vida de él, que él, él nos contaba, yo lo conocí ya en los últimos tiempos, en los últimos momentos de su vida, que él nos contaba que después de una jornada de varias noches, en donde en la iglesia hicieron unas conferencias, e invitaron a ciertos pastores que hablaban sobre esta apertura al Espíritu, él tuvo una experiencia que nunca antes había tenido en su vida. Estoy hablando de un hombre que llevaba 50 años hablando de Dios, respetado. ¿Y saben lo que dijo? Cuando llegué esa noche a mi casa, vi la biblioteca, una gran biblioteca, y me pregunté de qué me sirvió, de qué me sirvió toda esta cantidad de libros si no sabía que había esto. No quiero irme al extremo de que la, la, el estudio no sirve. ¿Qui ¿Quién sería yo? Porque a mí me encanta estudiar y ustedes saben, los que me conocen, que me encanta estudiar, me encanta leer. Soy, soy una polilla, una polilla en el sentido de que cuando a mí me presentan una verdad y me dicen esta es la verdad, yo siempre le busco hacer hoyos a esas realidades para ver que no necesariamente es así, sino que más allá pueden haber otras respuestas. Pero... Pero en esta dimensión, en esta dimensión de, 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 de la trascendencia, en esta dimensión de lo que no tiene nombre. De hecho, ese mismo anciano, en un momento le preguntaron unos jóvenes, ¿y cómo se sabe cuando alguien, cuando alguien es movido por el Espíritu? ¿Cómo se sabe? Porque podemos ser todos cristianos, pero hay gente especial. Y la respuesta de él, como un niño, un hombre de casi 90 años, dijo, es que el que es movido por el Espíritu tiene ese no sé qué. <risa> entonces y uno quedó y, y tiene ese no sé qué que uno sabe no 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 ese no sé qué y ahí en ese contexto en esa charla dijo meterse con dios es peligroso ahí recuerdo esas palabras meterse con dios es peligroso porque siempre que te metes con dios él te desarma la vida meterse con Dios es peligroso porque siempre que te metes con Dios Él te desarma la vida que tenías planeada y ya no basta con hablar de Él sino ir donde Él te llama esa frase me ha acompañado toda la vida meterse con Dios es peligroso porque siempre te desarma la vida que tenías planeada y ya no basta con hablar de Él sino ir donde Él te llama. Entonces Él nos dijo, si quieren tener una vida segura, si quieren pasarla tranquilos, sin mayores alteraciones, y aquí viene, nos dijo, no se metan con Dios. Ahora, si quieres experimentar una vida que trasciende esta vida rutinaria o este, este, esta vida segura, si te quieres meter en esos rápidos, que pueden ser riesgosos, pero que puedes tener experiencias que no podrías haber tenido si hubieses vivido una vida tú ordenando tus cosas, si quieres tener esa experiencia, métete con Dios. Pero meterse con Dios es peligroso. Una vez yo estaba leyendo el, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y hay una parte en el capítulo 3 donde Jesús está con un maestro de la ley, con un teólogo, está con un doctor en teología, un maestro de la ley, Nicodemo, que era parte del Sanedrín. Y él le dice, él hablaba de que es necesario nacer de nuevo, Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario. Respondió Jesús y le dijo, Juan 3, versículo 3 al 5, de cierto te digo... De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Él literal, está pensando literalistamente Es imposible eso Y Jesús le dice no Respondiendo Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios entonces, cuando yo lo leí, y uno lo lee nomás, de pronto se, se me prendió una, 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 una luz, una lumbre, una ampolleta, como decimos en Chile, se me prendió la luz y, y noté una diferencia que después la busqué en algunos comentaristas serios del Evangelio de Juan y hay algunos que opinan una cosa y otros opinan otra cosa. Noté esta diferencia. Él le dijo a, a, a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? para ver el reino de Dios y Nicodemo le dice ¿pero cómo es volver al vientre de la madre? no te digo que te es necesario nacer si no nace del agua y del espíritu no podrás entrar al reino de Dios si uno lee finamente uno puede encontrar aquí dos cosas primero una cosa es ver el reino de Dios naciendo de nuevo y otra cosa es entrar en el reino de Dios Naciendo del agua y del Espíritu. Lo, lo cotejé con autores. Y algunos dicen, no, que Jesús está diciendo lo mismo, que ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios el, es lo mismo. Pero hay otros que dicen que posiblemente Jesús está hablando de, de dos tipos de experiencia que podemos saber muchos, muchos de nosotros, que al nacer de nuevo, al decidir aceptar a Jesús o seguir a Jesús, como tú le digas, eh, vemos el reino de Dios Y cuando hablo del reino de Dios No estoy hablando del paraíso No estoy hablando de la vida Después de la muerte En el Evangelio de Juan El reino de Dios Es conocer a Dios Padre Y entrar en esa dinámica de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu que ha habido desde la eternidad Y entrar en esa dinámica de amor en donde tú entras ahí en medio Y eres amado por el Padre como el Padre ama al Hijo Y respondes con esa confianza hacia el Padre como el Hijo responde con esa confianza Entras en una dinámica de amor desde la eternidad Entras a otra dimensión Entonces esa experiencia del Reino de Dios, esa experiencia de, 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 profunda que no hay palabras para definir es una experiencia profunda Jesús posiblemente está diciendo que hay gente que nace de nuevo y la ve pero hay otros que nacen del agua y del espíritu que, se de que deciden ir más allá deciden ir más allá y pueden entrar al reino pueden entrar a esa experiencia más allá de lo que pueda hacer, a lo mejor me equivoco en la lectura pero más allá de eso, durante toda la historia de la cristiandad, han habido personas que se han preguntado si ser cristiano nominal, es decir, creo en Dios, ¿sí? creo en, su, en las escrituras, cotejo ciertos elementos y, y, y contenidos, soy una buena persona, oro antes de dormir, me cepillo los dientes, me voy a acostar, ¿eh? doy, doy, doy eh, ofrendas, vengo a la iglesia. Si sí, eso es todo, algunos se han preguntado si eso es todo y en ese querer meterse con Dios han ido más allá y en ese ir más allá se han dado cuenta de que Dios es una es una metáfora como una mina eh, inagotable de riqueza profundidad y misterio Dios es una mina inagotable de riqueza profundidad y misterio Algunos en la historia han hablado de segundas experiencias después de la salvación. Por ejemplo, las iglesias pentecostales... Eh, porque lo han tenido, han tenido experiencia hablan del bautismo en el espíritu como una segunda experiencia posterior a la salvación yo vengo de la tradición bautista en donde creo yo que eh, cuando uno decide seguir a Jesús de alguna manera es bautizado ya por el espíritu de hecho eh, Pablo lo dice en 1 Corintios 12-13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu es decir creíste en Jesús de corazón ¿eh? tú ya entras en la dinámica de ese de esa cobertura de ese bautismo porque el bautismo significa sumergirse sumergirse en esa experiencia del espíritu ya estás ¿no? pero aún así los cristianos primitivos sabían que con el espíritu de Dios no bastaba solamente decir, sí sí creo si sí, creo ¿Eh? por ejemplo en el antiguo testamento eh, cuando se inauguró el templo de Salomón, eh, dice el, el relato que Dios respondió con fuego. O sea, eh, Salomón hizo una oración, estaba ahí el sacrificio en el altar y, y Dios respondió literalmente con fuego del cielo en el altar. Y de ahí en adelante los levitas tenían que mantener el fuego siempre encendido, tenían que atizar el fuego que había prendido, que había encendido Dios en el altar. Entonces eh, eh, con, esa, con esa lógica De que nunca se debía apagar El fuego de Dios O sea Hay una acción de Dios Hay una iniciativa de Dios Que es de Dios Dios encendió el fuego del altar Pero hay una iniciativa del hombre De mantener ese fuego Siempre prendido Por eso que Cuando Pablo le escribe a Timoteo En una de las cartas En la primera carta En el capítulo 1 versículo 6 Dice Aviva El fuego El fuego del don de Dios que hay en ti aviva es como atizar atizar la llama para que no se apague nunca porque Dios encendió un fuego en ti pero si tú no te preocupas de remover y, y, y atizar y a veces hasta a, a soplar si no te preocupas de eso ese fuego se puede apagar de hecho hay una carta de Pablo en donde le dice a un cristiano no apaguen el Espíritu. Por eso que Pablo también le dice a los cristianos en Éfeso, dicen, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno lo lee en griego... Es un, 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 un presente continuo, es, una, es un imperativo de algo constante, en, en voz pasiva. De hecho, literalmente dice, déjense llenar constantemente por el Espíritu de Dios. Déjense llenar constantemente por el Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 18. Ahora, si me siguen, quiero proponerle quiero proponerles tres dimensiones de esto que nos sobrepasa y que le llamamos la llenura o la presencia del Espíritu en nuestra vida. Tres dimensiones, tres dimensiones que para mí las veo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero, el Espíritu de Dios, escuchen bien, el Espíritu de Dios en la creatividad, el Espíritu de Dios en la creatividad. En el libro de Éxodo, la primera vez que se menciona el Espíritu de Dios llenando a una persona es en el libro de Éxodo con los artistas que iban a trabajar en el diseño del tabernáculo y en todo lo que tenía que ver con las, el, el, las obras de, de, de manufactura, de arte, eh, el trabajar la, los metales, la, las telas. Todo ese trabajo de artista, de artesano es un trabajo que según el texto proviene de la llenura del espíritu a estas personas. Miren, les voy a leer. Éxodo 31, 2 y 3 dice, le dice a Moisés, Dios, toma en cuenta que he escogido a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Besaleel, y hay otro nombre que aparece más abajo, a Oliab o a ¿Eh? Dios lo llenó del Espíritu, lo llenó del Espíritu para tener una capacidad creativa, ¿eh? para crear cosas. Muchos de nosotros, eh, 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 y esto a mí también me removió la cabeza, pensamos que la llenura del Espíritu tiene que ver con cosas que pasan dentro de la iglesia, ¿eh? que, que la experiencia del Espíritu pasa con cosas que tienen que ver con actividades dentro de la iglesia. ¿eh? Pero acá tenemos un susurro de que también Dios puede inspirar a personas a que actúen o hagan cosas con capacidades artísticas o creativas. Por ejemplo, en la antigüedad, las culturas que no eran hebreas, eh, el, los artistas, como poetas, eh, pintores, escultores, los artistas, eh, ellos hacían lo que hacían no porque ellos eran unos genios. Eh. Por ejemplo, en, en Roma o en, el, en la cultura greco-romana, habían seres eh, del, que semidiosos o vinculados a lo divino que inspiraban a los artistas. De hecho, eh, los artistas en el mundo antiguo tenían o eran visitados por un genio, por un genio que les susurraba y los inspiraba para hacer una escultura, para hacer una pintura, para hacer algo. Esto pasaba en el mundo antiguo, en el mundo antiguo cada artista o cada persona que hacía algo entre comillas extraordinario no era porque él era capaz, sino porque había una inspiración más allá de sus capacidades. ¿Qué pasó? Vino la ilustración, vino un gran aporte a la humanidad, ¿no? el método científico, nuestra manera de ver racional y ya el artista no es inspirado por un genio, el artista se transforma en un genio. Pero aquí viene otra cosa que no es buena, ¿qué pasa no? Por ejemplo, un gran escritor que hace un bestseller, seller, dicen que son muy pocos los que después vuelven a hacer otro libro a la altura de ese best seller, son muy pocos. Y cuando no logran estar a la altura de ese bestseller se deprimen. Artistas que hacen algo extraordinario, por ejemplo un artista músico que hace un disco extraordinario no son muchos los que después vuelven a hacer otro disco así de extraordinario. ¿Y qué pasa? Como en nuestra cultura occidental el artista es el genio, hay mucho artista depresivo. Hay mucho artista que entra en, en hondos eh, estados depresivos porque siente que él es el responsable de todo el proceso artístico. Y eso es de nuestro mundo occidental. En el mundo antiguo, si un artista hacía algo extraordinario... Y después no volvía, no se sentía deprimido. Al contrario, se sentía bendecido de que eso que no tiene nombre te visitó, te inspiró y ahora se fue y está visitando a otros. Te sentías bendecido porque me tocó. De hecho, en España, no sé si ustedes saben esto, en España, en la España invadida por, por los, por los eh, musulmanes, en la España de la Edad Media, cuando alguien hacía algo extraordinario... Dicen que la gente gritaba y decía, Alá, Alá, Alá. ¿Eh? Es decir, ahí está Dios, ahí está Dios. Bueno, sabemos que teológicamente Alá es el Dios de Mahoma. Y ya. No, no, quítenle la teología o la sana doctrina. No, piensen en esto. Gente miraba que alguien hacía algo extraordinario y decía, Alá, 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 ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. En ese baile que se está bailando, ahí está Dios. No. Ustedes saben ¿no, que el flamenco... Eh, nace en este, en esta mezcla de España con culturas orientales, ¿eh? porque el canto del flamenco tiene mucho esa letanía del musulmán. Usted va a Marruecos, va a Estambul y siente a la hora de la oración. Siente eso por las calles. Y el flamenco, ¿cómo es? La, 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 la corriente ahí eh, del Medio Oriente. Entonces. Esto pasó en España, que con, con la, la evolución del lenguaje, el alá pasó al olé. Por eso cuando usted va a un flamenco y está bailando y la persona empieza a bailar, nosotros conocemos a alguien que baila flamenco y, y dicen que literalmente su manera de ser cuando está sentada, tranquila y todo, pero se pone a bailar flamenco y parece que algo se detiene el tiempo se detiene y es otra persona como que algo la posee y qué hacen los gitanos empiezan ¡ole! 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 de ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios Lionel Messi también hace unas cosas así de pronto y le dicen ¡ole! no pero en Lionel Messi ahí no está Dios nada Ay. entonces el mundo antiguo tenía esa concepción de que lo divino en algún momento te podía tocar y podía provocar que tú crearas o hicieras cosas extraordinarias Pienso por ejemplo en el Antiguo Testamento, Miriam, Miriam la hermana de Moisés que era profetisa, dicen que cruzaron el Mar Rojo y Miriam lo primero que hizo agarró el pandero y empezó a cantar y en el canto empezó a dar una profecía, la vinculación entre lo creativo, el arte y lo divino, David, ¿se acuerdan de David? Cuando le entraban los demonios a Saúl, ¿se acuerdan el relato, no? Cuando le entraban los demonios y le venía la rabia y, 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 y como que le daba esa cosa desesperante, eh, eh, ese trastorno que tenía, ¿qué hacía David? Venía con el arpa y con la música calmaba eh, ese espíritu o eso, o eso que tenía que lo trastornaba, que lo atormentaba. Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 3, cuando los moabitas vienen a atacar al rey de Israel, Joram, el hijo de Acab, le pide ayuda a Josafat, el hijo de Judá, y van donde Eliseo, y Eliseo, una vez se los conté, Eliseo sale enojado porque Joram es igual a su padre. No, no cree en Dios, tiene como culto los baales y le dice, mira, si no fuera por el príncipe de Judá, yo ni siquiera estoy dispuesto a hablarte, pero lo voy a hacer por respeto al rey de Judá. Y cuando dice, cuando va a dar la profecía, dice, tráigame un tañedor, un, un, un tipo que toca tambores. <susurra> y trajeron al tañedor el tañedor, y, y, y vino palabra de Dios a Eliseo. ¿Leyeron ese texto? Es como misterioso, porque el profeta pudo haber dicho, ahora viene palabra de Dios, como en otros momentos, pero él, él dijo, tráigame un tañedor. Por eso que algunos sugieren que en el antiguo Israel los profetas o la escuela de profetas de Eliseo, Elías tenían como costumbre la música y ciertos ritmos y hacían peregrinaciones en ciudades tocando y, y en éxtasis proféticos de hecho hay un relato cuando Saúl va persiguiendo a David, Saúl lo va a matar y de pronto en una ciudad ¿dónde está David? está con Samuel en esta ciudad y va y se encuentra con la procesión de los profetas y cuando va a agarrar a David el espíritu lo toma y se une a la profesión Ta, 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 ta. bueno, no, eso no se une a la, profesión, a la procesión y, y muchos sugieren que era por eso porque también había elementos musicales en eso qué interesante, a mí me encanta esto eh, los judíos varias veces se lo he dicho cuando están en, en, en el muro ¿cómo están? ¿están orando así, tranquilos? ¿cómo están? ¿cómo están? yo, yo les invito a esto bueno, lo hacemos, nosotros lo hacemos no nos damos cuenta. Cuando los judíos están así, hay muchas respuestas, hay muchas hay mucha respuestas de por qué los judíos se ponen así a orar. Es una tradición muy antigua. Algunos dicen que este movimiento tiene que ver con esto, que Dios nos produce dos cosas. Primero, amor. Amor, fidelidad y por eso nos acercamos a Él. Pero también reverencia y temor porque nosotros somos tan limitados hasta, hasta, a, ante esto que es tan grande que es una experiencia entre el amor y la distancia porque esto me sobrepasa. Amor y temor, amor y reverencia, amor y reverencia. Haga eso, haga eso mientras ora mientras o canta una canción. Y, 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 y expresamente el cuerpo puede entrar en un momento de éxtasis en donde tú puedes estar así una hora, dos horas, y no te das cuenta nosotros lo hacemos de otra manera cuando cantamos canciones póngase no, no todo yo lo, lo he visto en varias iglesias si uno se pone atrás la mayoría estamos como árboles meciéndonos se han dado cuenta que uno no, se, no, no, se, no percibe eso pero está cantando y está así había una canción cuando que ¿se acuerdan? Los árboles se mecen, Pero estamos así y no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo nos pide estar como, como que no, no, algo pasa, algo pasa. Y entramos en un estado en donde podemos estar cantando una hora, dos horas. Hay personas que pueden estar cantando dos horas y entran a un estado de alteración de conciencia en donde se conectan con algo. Entonces, Dios a través de un proceso creativo. Les voy a confesar algo. ¿Sí? Hasta hace un tiempo, cuando yo preparaba mensajes, me costaba mucho preparar un mensaje. Después de estudiar teología, me enseñaron cómo preparar mensajes, cotejando libros, oración, lectura, y, y, pero era, era un, 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 un esfuerzo tremendo preparar un mensaje de verdad, de verdad mi esposa es testigo porque yo soy obsesivo con eso yo soy obsesivo entonces yo me pongo a leer algo y de pronto encuentro un detalle una palabra, una cosa, un gesto y, y, y no puedo seguir estudiando lo demás no puedo seguir me, me tengo que saber de qué se trata por ejemplo yo, yo puedo leer en, en, en la Biblia y Moisés iba caminando y de pronto se sacó un moco Así, algo así y a lo mejor el texto no tiene nada que ver con algo profundo, pero a mí digo, un moco, un moco seco, un moco húmedo, y me meto ahí. Entonces, me, y a veces perdía un día, dos días, eh, enterándome si se sacó un moco, se sacó dos, y, no, no. entonces, ¿por qué? Porque esa obsesión por investigar. El año pasado, este año, que me fui a un retiro, este año, no estaba estaba pasando un momento difícil emocionalmente y estaba con estrés y todo lo de la pandemia que a todos nos ha afectado. Y le dije a mi esposa, me voy de retiro, y me fui un par de días. Y tuve, podríamos decir que tuve una experiencia renovadora con Dios. Y de verdad cuando vine, cuando volví a ese retiro me sentía como Moisés bajando con las tablas porque de verdad tuve una experiencia renovadora con Dios y de ahí en adelante mi esposa es testigo y lo digo delante de ella porque ella es testigo de lo que pasa preparo mensajes sí pero ya no como antes hoy yo le pregunto a Dios y a lo mejor esto es básico para los predicadores y con mucha vergüenza lo digo esto debe ser muy básico para cualquier predicador le digo Dios yo no me voy a parar frente a una mesa o un escritorio hasta que yo sepa qué quieres hablar. Y tengo momentos de silencio y de introspección y podríamos decir de meditación, de oración, porque la meditación no es solo del, del Medio Oriente, de, de la, del New Age también. Hay meditación en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y les prometo, les prometo, que se me vienen los mensajes con punto y todo, con detalle y todo de lo que tengo que hablar. Por eso que cuando me paro acá ahora, me paro disfrutando lo que hago, porque sé que esto no vino porque estoy leyendo un libro y encontré algo interesante que puede pasar, sino porque sé que hay algo, que es Dios, que está ahí y me manda hasta los puntos punto uno, punto dos, punto tres y después voy, cotejo algunas cosas pero ya ahora disfruto esto porque es como dejarme guiar ya yo no planifico los mensajes no planifico los mensajes me pongo a estudiar, sí me pongo a estudiar siempre estoy leyendo, siempre estoy leyendo pero ahora ya no planifico los mensajes ahora me dejo guiar por ese Dios que yo sé que existe ahora cuando yo hablo de la conexión con Dios esta, esta, esta conexión con lo artístico no es solamente con el arte en sí con cantar con bailar o hacer alguna cosa artística, sino con la sensibilidad de dejarse llevar por el Espíritu. Sensibilidad de dejarse llevar. Por ejemplo, en el libro de Hechos, Felipe, uno de los diáconos, dice el Espíritu de Dios, así, ah, él, él estaba en Jerusalén, salió huyendo porque mataron a Esteban y de pronto dice que vino a Samaria. Y en Samaria empieza a predicarle a los samaritanos, después viene Juan y Pedro y oran por los samaritanos, reciben el Espíritu y de pronto dice que el Espíritu le, le dice, le habla de que tiene que bajar a la franja de Gaza, ahí donde hoy está este conflicto, a Gaza y en Gaza no le dice nada, tienes que bajar. Y cuando baja se da cuenta que hay un carro de un funcionario de la reina de Egipto y es un etíope, eunuco. Y ve que el etíope está leyendo el libro de Isaías, el capítulo para nosotros, ¿no? el, el, el capítulo 53, si no me equivoco. Y cuando ve, el etíope lo mira y él lo mira y dice, ¿entiendes lo que lees? ¿entiendes lo que lees? No, no entiendo. Y Felipe le explica. Y cuando le explica, le habla de Jesús. El etíope es bautizado y dice el relato que el espíritu lo arrebató y se lo llevó para otro lado. <risa> Y yo digo, señor esa sensibilidad esa sensibilidad de dejarte llevar por Dios Yo no digo que no planifiques tu vida, no, no te estoy diciendo, es bueno planificar, pero planifica tu vida y ábrete al mismo tiempo a que Dios te la puede desarmar. Y que si te la desarma es porque él tiene algo mejor para ti de lo que tú has planificado. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez te hago esta pregunta ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿y cuánto tiempo dedicamos en el día para recibir dirección de arriba en que Él nos diga ¿qué hacer hoy? segundo lo que yo veo, el espíritu de lo creativo, pero también el espíritu de la resistencia. Otro pasaje en donde aparece la llenura del espíritu es con Jesús de Nazaret, que después del bautismo dice, fue lleno del espíritu y lleno del espíritu fue al desierto y se encontró con el diablo. Lleno del espíritu fue al desierto y se encontró con el diablo. También el espíritu lo tomó y se lo llevó. Y dice, He hechos Perdón, Lucas 4, 1, 2. Ahí hay una equivocación. Es Lucas 4, 1, 2. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El Espíritu lo lleva y, y lo lleva a enfrentar una prueba gigante. Después de la cruz, la prueba más grande que enfrentó Jesús es el desierto. Esa prueba en donde se enfrenta con el, lo más oscuro que hay en el universo, Satanás. Lo más oscuro que hay en el universo, Satanás. Y ahí, fíjense, aunque va lleno del espíritu, ¿qué dice el relato? Que sintió hambre aún así, uno puede decir cuando uno es lleno del Espíritu, el Espíritu te ayuda a, como a, a no soportar o no sentir tanto el peso de la circunstancia, no es así por lo menos en este relato Jesús fue, fue lleno del Espíritu pero aún así sintió hambre, sintió debilidad ¿sí? ¿me acompañan? sintió debilidad aún lleno del Espíritu segunda cosa el espíritu no lo saca de la tentación no lo saca de la tentación ni le hace sentir menos hambre ¿en qué lo ayuda el espíritu? lo ayuda a tomar la mejor decisión en medio de un ambiente sumamente hostil y agotador entonces para que pensemos esto y, 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 y a lo mejor nos ayude porque a veces algunos de ustedes que venimos de otras, de otras eh, enseñanzas creemos que el Espíritu nos va a llenar y, como que va a ser un antidepresivo, el Espíritu me llena y va a ser como un clonazepam espiritual. Y ya no voy a sentir tanta ansiedad, no voy a sentir tanta, tanta tristeza, que el peso de la vida ya no lo Y sí, puede pasar, pero en este caso específico, Jesús fue lleno del Espíritu y sintió lo duro que es el desierto. Y sintió hambre. ¿En qué lo ayudó el Espíritu? En tomar la mejor decisión, aún sintiéndose frágil, amenazado y en un ambiente hostil. Ser lúcido para tomar la mejor decisión. ¿Y cómo fue? ¿De dónde sacó el Espíritu? ¿De dónde sacó el Espíritu para que Jesús tomara la mejor decisión y, y tuviera las mejores respuestas, respuestas ante esta situación amenazante? ¿De dónde? De las Escrituras de las Escrituras. Pero, pero obvio, Jesús no andaba con un Nuevo Testamento de los Gedeones en el desierto. No andaba con un iPad o con el celular con, la versión, con las tantas versiones de la Biblia. No digo que está mal. ¿Dónde Jesús tenía la, las Escrituras? ¿Dónde tenía la Palabra? Y no es que Jesús nació y como era Dios, yo no creo esto, que nació con un chip ya con todas las versiones de la Biblia incorporadas. Jesús, como todo niño judío, Aprendió recitando y recitando la Biblia, recitando la Biblia, recitando la Biblia. Y en su familia se ve que fa, María también sabía y, y aprendió. Entonces, ¿dónde tenía la, la Biblia? ¿Dónde tenía la Biblia? Acá. Acá estaba. Una vez yo le dije esto. ¿Sí? Le dije. Que cuando uno tiene hambre y come algo, ¿qué, qué van a comer después de, de, de aquí? ¿Qué van a comer? ¿Tienen pensado lo que van a comer? ¿Qué van a comer? Chicharrón De la... Es que no quiero dar publicidad Porque no, no, no Ahora si nos dan una ofrenda por la, por la publicidad Bienvenido Ofrenda 50 bolsas de chicharrones A la salida Ya ponle Chicharrón Chicharrón cuando tú comes chicharrón, ahí está el chicharrón y ahí estás tú. Sí, tú te presentas, chicharrón, mucho gusto, Ulises, chicharrón. Tú comes el chicharrón y el chicharrón cuando lo empiezas a masticar en la boca se hace bolo alimenticio. ¿Sí? Y después cuando lo, lo comes vienen todos los, los fluidos y, 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 y digieren todo y al final mucho del chicharrón ya no es chicharrón, es Ulises. ¿sí? Pero se han dado cuenta que si uno no mastica bien, hay comidas que son difíciles de procesar, uno tiene que masticarla bien, porque como el elote, uno come el elote y sale elote a veces, <ríe> perdón, 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 pero es verdad, si uno no, no come, no, no mastica bien, sale, entonces cuando... <ríe> Cuando, en el, cuando los judíos hablaban de meditar la palabra de Dios, una vez les dije, es rumiar la palabra para que cuando, cuando, cuando tú lees la Biblia, esa es, es escritura, las escrituras sagradas. Pero cuando esas escrituras sagradas se hacen parte de ti y están en ti, es palabra de Dios. Por eso Pablo decía, tomen la, la, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, porque ya está acá no quiero ser criticón, pero yo hoy día veo una obesidad musical y una anorexia bíblica. Sabemos, y, y está bien, que sabemos muchas canciones, sabemos muchas canciones. Lo más seguro es que acá hay un buen porcentaje de personas, sabemos un buen porcentaje, que sabemos muchas canciones cristianas. Las ponemos mientras hacemos las cosas y, 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 y nos acompañan las canciones. Y hay una obesidad musical pero hay una anorexia bíblica, no leemos, menos memorizamos y menos que esté acá. Entonces, no nos sorprendamos que cuando venga la adversidad, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde va a sacar? cuando se... Rosa de Guadalupe, versículo 3, capítulo... No, no. ¿Sí? Entonces, si viene la adversidad, acá. Ahora, Rápidamente, si ustedes me permiten, ¿cómo, cómo yo, yo leo la Biblia? Yo la leo así. Si usted me, y les puede ayudar, no digo que sea el único método porque no hay un único método, yo la leo así. Primero leo la palabra, pero la leo, la leo, la leo y me detengo, leo el contexto. ¿A quienes les dijo eso? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo se dice? ¿Por qué lo dice? Leo todo lo que hay detrás. No solo, no solo leo, por ejemplo, el texto cuando dice eh, Calle la mujer en la congregación, que es el texto que a algunos les gusta mucho. No escucho ningún amén. Calle la mujer, guarde silencio. Entonces, algunos dicen, oh, y, 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 y leen eso, así. Es palabra de Dios y así lo, lo asumo y lo, y lo repito como si fuera una fórmula mágica que se tiene que repetir en todos los lugares. Simultáneamente y en todos los contextos entonces no, calles la mujer ¿Y, y por qué lo dice y quién lo dice a quién le dice desde de, de dónde lo dice ¿Eh? este, contexto, leer y después de leer y desmenuzar y masticar medito la palabra y en ese meditar la pregunta es qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros primero leer desmenuzar y ahora qué me dice qué nos dice y qué debo hacer porque no es solo leerlo para, para que sea ¡Uy, qué bonita lectura! No, ¿Qué, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y por último, la respuesta. ¿Qué respondo yo a Dios? ¿Y qué hago de lo que leí? Si nos tomáramos unos tiempos, por lo menos, ni siquiera te pido todos los días, unas tres veces por semana, que hiciéramos esto, nos comenzaríamos a llenar de depósito para que cuando vengan los días difíciles, el Espíritu tenga de dónde sacar y nos saque. Daniel Javi 3.16. Ahora una pregunta. Jesús en medio del desierto tuvo una tentación que tuvo que ver con su identidad. La gran tentación del desierto fue eso: ¿Quién eres? ¿Qué mesías vas a hacer? Y el diablo le presentó varias opciones. ¿Han visto ustedes que en una crisis, en una crisis, uno puede o transformarse en aquello que ni se imaginaba hacer o transformarse en lo que realmente es? A mí me pasa a veces cuando hablo con gente divorciada, algunos me dicen de verdad todos estos años y no, no conocí a esa persona porque cuando me divorcié salió todo y ahora sé realmente con quién estuve durmiendo con el enemigo como en la película durmiendo con el enemigo había tanta maldad que solo después de este evento de fricción me di cuenta que era una persona que escondía tanta oscuridad entonces, en un momento de, de dificultad o sale lo peor de nosotros, o sale lo que realmente somos. ¿Cuántos de nosotros estamos en realidades, en, eh, viviendo realidades, en donde sabemos que se distancia lo que somos y lo que realmente queremos ser? Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una encuesta y el 50% de las personas que trabajan tienen depresión y aborrecen en lo que están. Pero están ahí porque les da seguridad. Pero si ellos escogieran realmente dónde quisieran estar en su vida, no estarían ahí. A eso me refiero. ¿Cuántas veces nosotros estamos en realidades inmersos que realmente no queremos estar? No quiero el trabajo en que estoy. No quiero las amistades que tengo. No quiero esta vida. Realmente quisiera otra y la he soñado, pero no he podido llegar ahí. ¿Y por qué estoy acá? Porque me dejé llevar, por la culpa, por el que dirán. Estoy acá, me quedé estancado. Entonces, la tentación de Jesús tuvo que ver con esto, con quién soy. ¿Quién eres Jesús? Eres esto, esto y esto. Y Él dijo, no, esto es lo que soy y esto es lo que debo ser. Por eso en este momento de pandemia, que fue un gran laboratorio, un gran laboratorio, muchos de nosotros a lo mejor salimos de acá diciendo: realmente esta es la vida que quiero, o esto, en esto ya no quiero volver más. Me hago entender que, por ejemplo, la pandemia reveló en muchos de nosotros lo que nosotros no sabíamos que habían en nosotros mismos. ¿Cuáles eran nuestras prioridades? ¿Cuáles eran tus prioridades antes de la pandemia? ¿Aprendimos la lección de cuáles son nuestras prioridades hoy? <risa> y esto es lo peor que puede pasar. Que vivíamos en piloto automático antes de la pandemia, vivíamos en piloto automático de acuerdo a los parámetros culturales de lo que debe ser la vida, juntándonos con ciertas personas, comiendo en ciertos lugares, sacándonos ciertas fotos, teniendo cierta vida social, teniendo ciertos trabajos y vivíamos en piloto automático. Vino la pandemia, nos desarmó y nos dimos cuenta de que, oye... Oye, todo esto, todo esto era mi vida y realmente, realmente era porque estaba en piloto automático y, y esto debe ser la prioridad. E incluso muchos de nosotros en pandemia prometimos, Señor, esta va a ser nuestra prioridad. ¿Y qué pasó? Empezamos a salir un poquito de la pandemia y nos volvimos a subir al carril de la vida en piloto automático. No aprendimos la lección y volvimos a las mismas prácticas. El desierto produce un confrontamiento con quién realmente quisiera ser o debo ser y con quién y qué es lo que el sistema o el mismo diablo nos presenta como prioridades y me puedo dejar llevar. Entonces el Espíritu nos ayuda para clarificar quién soy. Y tercero, el Espíritu que conecta, el Espíritu que conecta. Vamos a retomar, conéctate, ¿no? Sí, después de, después de bueno, no, no puedo decir nada más, no, no puedo decir nada más. ¿Saben qué una vez me pasó? Este, este texto va a quedar ahí. Dice, y estaban todos y maravillados diciendo, mirad, cuando empezaron a hablar en lengua en Pentecostés, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Vino el Espíritu de Dios y empezaron a hablar otros idiomas, o idiomas, no lenguas de glosolalia, glosolalia por ejemplo cuando Pablo le dice a Primera de Corintio Corintios cuando ordena a las personas que hablan en lenguas eso se llama glosolalia que es hablar un idioma que no existe es ininteligible, no existe por eso Pablo decía es una lengua de los ángeles que no, no hay ningún idioma ni dialecto registrado que es esto pero en Hechos no es glosolalia, es xenoglosia se habla un idioma que se conoce entonces, ¿qué es lo que creó el Espíritu Santo? La capacidad de conectar a estos discípulos con gente que hablaba en, otras, en otros idiomas, que iban de peregrinación en Jerusalén. Entonces, fíjense lo que produce, que esto es otra, otra experiencia, la última que les quiero compartir. El Espíritu Santo nos invita y nos empuja a conectarnos con otros diferentes. Por ejemplo, hay unos episodios, Jesús cuando en el capítulo 4 de Lucas está leyendo y lee Isaías 61, ¿se acuerdan? Cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, libertad a los, dar libertad a los cautivos. Y, y después Jesús dice, muchos me dirán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Dónde...? escuchamos de ti que hicieron grandes milagros en otras zonas ¿por qué no las haces aquí en Nazaret? les dice apuesto que están pensando esto y yo les quiero decir esto que en el tiempo de Elías había muchas viudas y Dios bendijo a una viuda de Zarepta habían tantos leprosos en Israel y Dios sanó a un leproso soldado pagano y se encolerizaron y se enojaron porque entendieron que cuando Jesús habla del Espíritu de Dios está hablando también de que el Espíritu de Dios muchas veces te va a empujar a ir con gente que no es de tu círculo. Lo que yo les conté de Felipe, el Espíritu lo tomó y lo llevó con un eunuco, un eunuco pagano que se convirtió, ¿no? pero un eunuco. Solo les doy de tarea para que lean cómo era la vida de los eunucos. Cómo era la vida. Ningún judío hubiese hecho eso ningún judío hubiese hecho eso pero el Espíritu lo lleva a este hombre que es judío, judío helénico y lo lleva a conectarse con alguien completamente diferente en su manera de vivir se lo dejo como tarea para la casa ¿quién eran los eunucos del primer siglo? y Pedro en Hechos capítulo 10, el Espíritu le habla y le dice, anda donde Cornelio un centurión romano y entra en su casa entonces, ¿qué más claro que eso ¿no? El Espíritu que nos conecta, pero nos conecta con aquellos que nunca nosotros por nuestra propia cuenta nos conectaríamos. Ahí está el desafío. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos conecta con aquellos que nunca en nuestra vida cotidiana nos conectaríamos. El Espíritu nos desarma los vínculos. Y nos empuja a abrir nuestro mundo. Entonces mi pregunta es: ¿hace cuánto tiempo que tienen los mismos amigos, las mismas juntas, las mismas comidas? ¿Hace cuánto tiempo que no, no te atreves a tener nuevos amigos? ¿Hace cuánto tiempo no sales de tu propia familia? De tus propias actividades, de tus propias juntas, a atreverte una semana santa a abrir tu mesa, una Navidad, abrir tu mesa, un año nuevo a abrir tu mesa, o dirigirte a otras mesas que no sean las mismas de siempre. ¿Hace cuánto? ¿O cuándo hiciste? ¿Lo hicimos alguna vez? Porque si te metes con Dios, Dios te puede decir una Navidad. No vayas a ver a tu suegra. ¿Y tú qué dices? Ay, gracias, Señor. Anda donde esta gente y cena con ellos. Pero aquí mi mamá, y que va a ser de mi mamá y mis hermanos y mis hermanas, anda con esa gente y escucha su vida, sus historias, porque ellos también tienen algo que aprender de tu vida. En la semana leí esto y con esto quiero terminar. Si me ayudan con, con la música, quiero terminar. Miren, miren, quiero que escuchen esto. El prójimo, quiero que lo escuchen. El prójimo, porque han visto que nosotros decimos nuestro prójimo, como, ¿quién es el prójimo? No, ese, 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 ese es mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? No, mi familia también, prójimo, el vecino, el amigo es mi prójimo. El prójimo no es algo que ya existe. Prójimo es algo que uno decide hacerse. Prójimo no es el que ya tiene conmigo relaciones de sangre, de raza, de negocios o de afinidad. Prójimo, me hago yo cuando ante un ser humano, incluso ante un extranjero o el enemigo, decido dar un paso que me acerque y me aproxime a él. Prójimo, no es algo que ya existe, es lo que yo decido ser cuando me acerco a ese que en mi vida normal nunca me acercaría entonces no te metas con Dios porque si te metes Dios puede desarmar tu vida y ya después no basta con hablar de Él sino ir donde Él te está llamando llamando para que tengas la sensibilidad de dejarte mover por él para que tengas la lucidez la lucidez de responder ante las dificultades de la vida y decidir quién es ese que Dios siempre ha querido que seas y no el que eres hoy y para conectarte con las vidas, los rostros y las voces de aquellos que nunca te conectarías en tu vida Pablo dijo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Qué veo acá? Creatividad. Cantando himnos, canciones, dejándose estimular a través de estos acordes, de, esto, de este arte de esta creatividad para conectarse con el espíritu qué veo aquí resistencia Pablo dice no se emborrachen no se emboten la cabeza sean lúcidos con el espíritu y tengan el dominio propio para tomar las mejores decisiones y las mejores respuestas y por último conexión anímense unos a otros unos a otros